0: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни» и Зара Рутинян. Наш умный парень, психолог. Как... Здрасте, Зара.
1: Здравствуйте, Женя, умный парень.
0: Рада вас видеть очень. И еще два умных парня у нас тут за пультом, и за монитором. Вот, поэтому сплошные умные собрались. У нас периодически бывает такое, что по пятницам мы, соответственно, именно с Зарой, с психологической точки зрения пытаемся понять, а что же в мире-то происходит. Да, немножечко такое. кабинет определенного специалиста, который иногда очень многим нужен. 7373948, телефон, смски плюс 7925, 8888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит Москабо, вот, смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А слушатели на протяжении уже долгого времени периодически пишут, ну и публикации, такие, посты «Встречаю в социальных сетях». Что с миром происходит? Мир сошел с ума, все друг с другом воюют, все готовы друг друга убить, при этом одни говорят, что они правы, другие говорят, что другие правы. То, что происходит, значит, на Ближнем Востоке, это вообще новая спираль, совершенно насилие. И возникает вопрос, коммуникационный кризис резко наступил или слишком долго терпели в относительной, в относительном спокойствии энтропии накопилась и куда-то все это надо вылить, канализировать. Или, в принципе, люди не умеют коммуницировать так, чтобы не убивать друг друга.
1: Много вопросов вы задали. Вы же помните, да. что я человек медленный и тормознутый. Поэтому давайте начнем с первого. Про
0: причины эскалации насилия, да, вот
1: На мой свой... взгляд, вот я честно уверена, что ничего особенного не происходит.
0: Uh-huh. Все идет как всегда. Да? Да. А что просто... же такое? Почему говорят? 21 век на дворе. Такого ну, быть не
1: может. Ну, истерички всегда что-то говорят, потому что если бы они прежде смотрели не только новости, которые им старательно впихивают в лицо есть разница. Надо понимать, мы все потребители медиаконтента. Конечно. И все. Уже. Если человек светлый, и такой уж он хороший, и такой уж он славный, и знает о том, что на Ближнем Востоке, в общем, примерно никогда не было тихо и благолепно, угу. он знает. Ну да. А если человек чистый, чистый такой потребитель медии извините, что я в вашем доме такие слова говорю, и продолжение телефона, головой такой человек, то у него в мире сейчас происходят чудовищные вещи, начиная с, ну, мы знаем, с февраля 2022 года, оно какое-то ужас, ужас, групп, кладбище, мы все, да что вы, ой-вей, война. Это, конечно, элемент истерики нагнетается медиями, это мое убеждение, нагнетается медиями очень серьезно, начиная там с ковида. Ковид тоже можно было спокойненько себе там Ковид это излечить.
0: было феноменально вообще. Это был первый да.
1: пробный камень. Вся вот дальше? Да, конечно, никогда прежде не было, чтобы весь мир так мощно задействовали в какие-то повестки. То есть всегда были какие-то повестки, там mm-hmm. одни говорят одно, другие говорят... Но соцсети дали такой разгул для шизофрении. Я потрясена. Начиная с ковида, mm-hmm. то есть как... Посмотрите на диванных аналитиков, все диванные аналитики. Все разобрались в вирусологии, тут же бросились в историю российско-украинского вопроса. Все разобрались. Сегодня утром светлая, милая девочка говорит мне, вот я за эту неделю разобралась в вопросе Израиля-Палестинского конфликта, и я говорю, как?
0: Они не могут разобраться
1: в Чтобы, чтобы разобраться лет. в вопросе израильского... Нет, ну хорошо, тысячу лет они не могут разобраться в действиях, но для того, чтобы разобраться в вопросе, надо 10 лет примерно в моей голове экспертиза ЭТО. Экспертиза. Это когда ты 10 лет сидишь в библиотеке, mm-hmm. читаешь mm-hmm. разные книжки, начиная со времен царя Гороха, вообще, когда первый раз туда произнес слово Израиль как государство, это начало XX века. И ты, значит, все это читаешь и знаешь, и анализируешь. Вначале ты много-много знаний узнаешь. Потом ты это все анализируешь, и потом там, через 10 лет тебя зовут на радио и говорит: Вот, товарищ эксперт, скажите. Мы живем в
0: мире, когда каждый дурак эксперт. Быстро-быстро в телеграм-каналах прочитал Прочитал, два про телеграм-канала,
1: все, он понял, и давай, понимаете, и это, три тредов, это боль, это боль моя, потому что, конечно, все не так, как кажется. Действительно, люди всегда воевали. Я иногда говорю людям простое упражнение, сделайте, говорят, даже в интернетах есть такой, мне недавно сказали, есть такой специальный сайт, я не знаю. Uh-huh. Что я, я всегда говорю про то, что география это воплощенная история. И если вы на географической карте что-то изменилось, это значит, что там пролилось много крови. Ну, это прям банальная истина. Я говорю: просто возьмите карту мира и не знаю, говорят, есть такой ресурс. Тыскайте в любую точку У-у-у. и просите, чтобы с какого-то года, по сей день, вам показали, как менялась ну, конфигурация. Скорее
0: всего, да, есть такое, конечно.
1: Так вот, любое изменение
0: конфигурации это война, кровь,
1: экспансия. А далее. потом
0: договоренности на какой-то период времени.
1: Если хорошо договорились, то надолго. Если договорились так хреново, как в последней истории, то есть не договорились, угу. то заморозили. Есть замороженные конфликты, есть галотекущие конфликты, есть вспыхивающие конфликты. Но это такой конфликт, который я не помню, что-то на моей жизни, чтобы останавливаться.
0: Но слушатель говорит, смотрите, интернет и телевидение запретить, вон не будет, а то показывают сожжение Корана, потом резню, потом кто не скачет, тот москаль, потом негров, ЛГБТ и так далее, там Правильно. подобное. Но хорошо, а привет Гомеру?
1: А что вам, Гаммер, дал? Ну, хорошо, Господи, тоже война. Сосед... Нет, слушатели
0: просто говорит: интернет, телевидение, запретите, войн не будет. Да, они будут всегда.
1: всегда. Войны будут всегда. Слушатели ошибается. Войны будут всегда, люди всегда будут воевать, потому что иначе буду... все развитие мира это история войн, там, государств, поглощений, то нет другой истории. Ну,
0: потому что кто-то жил на а участке земли, который, прошу прощения, кто-то жил просто на участке земли, где всего было вдоволь, а кто-то рядом жил на другом участке земли, у которого хватало. не хватало. И они пошли туда, так как иначе-то в мире все.
1: Соглашаюсь с вашим комментатором в том, что я, вот со своего цеха, да, скажу, я, цеха. Если выключить, запретить этот телевизор, фотографирование э, в медиа, помещение фотографий, в этом смысле, конечно, медии посходили с ума. Простите, еще тысячу раз, э, уважаемые радиостанции. Конечно, существует контент, который нельзя публиковать. И прежде, если бы, может быть, когда-нибудь в мире медиа руководствовались какими-то моральными э, ну, ограничениями, да, этическими и они понимали, что такие видео могут видеть только судмедэксперты, честно говоря, или военные эксперты, то есть гражданские люди не должны этого видеть, это невозможно выдержать обычной психики, то сейчас, поскольку, извините, все медиа строятся на кликбейтности и на хайпе, к сожалению, растет шизофрения. Вот из своего кабинета я могу сказать, почему я, если бы я была начальником, я бы сказала, закройте все эти медиа, потому что они просто... Люди безумят. Вот, ментальное здоровье людей катится в тартарары. Это моя личная Но... профессиональная боль.
0: Но тут <свят> было тоже, да, из пресс-конференции, когда человек стоял вокруг замотанных тел погибших. Это тоже такое было. Это
1: разве... Да, это, 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 это нагнетание хайпа, это истерика, это пропаганда. Этим оперируют. Это... Этим оперируют. И хватают людей за самые больные места, потому что действительно, понимаете, действительно, когда ты видишь такое... Разум тебя покидает, правда? Ты становишься истериком, и ты становишься, ты говоришь: "Не может быть, чтобы были такие люди, люди, которые это сделали, должны умереть". То есть тебя сразу, ну, пропаганда всегда так работает, она сразу тебя помещает в точку эмоций, а не в точку разума. Она тебя всегда выдергивает из э, рацио. и там рождаются эти безумные тексты, которые мы все читаем: "Там уничтожьте, сравняйте с землей". А если бы с людьми разговаривали, вместо того, чтобы их пугать (laughs) бесконечно и загонять в психоз, были бы другие медиа, был бы другой мир, и мы бы с вами говорили, например, о красоте.
0: Но здесь, Зара, здесь есть другой момент, что когда не было... Видео, когда не было такого количества медиа-контента, то, соответственно, скрывались другие страшные преступления, потому что, ну, фотки-то нету, кто узнает? А вот потом, когда докапывали... Почему даже То есть такая... здесь, знаете, как двоякая история. Нет, смотрите, ну, мне кажется,
1: смотрите, во-первых, все равно страшные преступления расследуют специально обученные люди, давайте mm-hmm. говорить правду, от того, что домохозяйка... Маша вместо того, чтобы варить с утра борщито, смотрела стрэшу и выпила ведрового корзина. Ну, я не думаю, что история человечества пойдет в другую сторону. А почему люди
0: подсаживаются на такой контент?
1: Ну, потому что те, которые его генерят, умеют хватать людей. Потому что это ну, это чистая механика. Вот тебя захватить надо, надо захватить, надо тебе показать что-то, что ты не видел. И сразу ты теряешь разум как это называется, мы вам даем информацию. Вот они надавали mm. информацию, и люди за три дня разобрались вначале в вирусологии, в эпидемиологии, потом в рождении государства Украины, теперь все разбираются с рождением государства Израиль Видите, тоже за три дня. Там mm. голые эмоции, там никогда нет нормальной дискуссии, нормального разговора. Когда вы последний раз видели людей, которые там сядут и, знаете, такой нудным голосом, вот мой любимый эксперт, человек такой, знаете, книжный червь из библиотеки, какой-то Который сидит и говорит, вы знаете, уважаемый товарищ, вот на 1915 году согласны, вот такие эксперты. А кого мы видим? а а У нас даже, ну, и даже я слишком темперамента для эксперта.
0: Неплохо, Это плохо быть
1: такой. Но История всегда разбиралась. Разбиралась. И без этого трэша, который нам показывают. Угу. В чем мы стоим? Что мы... Ну хорошо, в гражданскую войну ни у кого в руках не было телефонов. Да. Мы бы более-менее подбили кто, сколько, когда, с какой стороны. Ну, плюс-минус угу. там война остановка. Мы подбиваем. Человечество не вчера начало вести войны и не вчера предъявлять друг другу контрибуции. Для этого не надо, чтобы домохозяйка типа, Маша сидела там, понимаете, и потом в дурку попала от того, что она пересмотрела контента, который не в состоянии. С её... разорванными
0: силами и ну, прочее. Потому, конечно, потому что суд медэксперт, ну
1: чего? Вот люди обученные сидят там, расчленяют, да, они смотрят. Для них это для них большая дистанция в этом есть.
0: Я просто вспоминаю тоже, как вот через этот как это называется, <coughs> через вот этот трэш-контент. Пытаются воздействовать на умы всех на свете, потому что даже вспоминая начало украинского конфликта. Помните, когда хакеры работали, взламывали все, у нас тут даже такое было, и вываливали вот фотографии Конечно, крупными, да. пытаясь парализовать психику. Парализовать же... разум. Психику а, как раз да. очень даже бодрят Ра- такие, разум, разум парализовать через вот, то, что... прямо в слабое место. Да, то есть чтобы там все пошли, да? и куда, куда скажут, туда и пошли. Знаете, режим, шатай, все что угодно. И в последнее время я сталкивалась с точкой зрения следующей что вот есть часть сторон, которые удивлены, почему, например, та или иная сторона, например, ну, российская федерация, не занимает чью-то сторону в палестино-израильском конфликте и рассуждает рационально. Браво, как будто... браво,
1: браво, всё браво, браво, это все, что я говорю, да, потому что кто-то в обезумевшем мире, конечно, сложно быть психоздоровым ну uh-huh. реально сложно в дурке психиатру <сихиатру> <сихиатру> тяжело и все время кажется что, может ты тоже щелкнулся потому что ну мы же себя в принадлежности ощущаем я очень рада что российская федерация ведет себя достойно uh-huh. как разумная страна а не как страна подвергнутая ну во первых ладно если вы так подходите то скажем честно что когда я-то говорила про домохозяйку Машу, у которой да, да, да. разум отняли. Так домохозяйка Маша ничего не решает. А те, которые это все решают, они-то с ума не сходят в момент, когда вам пихают этот контент. У них все в порядке. Они делают свои большие важные дела. Реал-политик. Uh-huh. То есть я-то всегда за людей переживаю. То, что люди, которые являются там политическими деятелями, они же точно не в Может не быть, в они
0: просто такие?
1: Они свои дела делают. Почему они такие? Какие они такие? Нет, я не, даже не
0: про наше говорю, а про а вот эти вот заявления как раз, которые мы видим, и что поражает, что вот там не люди, а вот мы люди. И поэтому надо сделать ну, вот так, потому это... что там не люди.
1: Опять же, я не знаю, что про это писал товарищ Гомер, ага. но все войны, с какого-то момента начиная, с возникновения наций, что-то подобного на нации, так. строились на том, что мы э, а оперативные. Мы дартаньяны, да, да. а остальные не дартаньяны. Uh-huh. Расчеловечивание врага. Расчеловечивание соседа. Ну, просто раньше это было, ну, когда племена были там, ну, все знали, что вот соседские они плохие. Вот это своя чужой история, она всегда была и ничего. Для меня, то есть то ли я зануда, да, мне кажется, ничего нового не происходит, просто все принимает какие-то гротескные формы, какие-то безумные, да, просто уже психречебница вокруг. Но содержательно любая война и, ну, а как как мы выигрывали Великую Отечественную войну? Uh-huh. Как мы француза гнали? Надо, же, чтобы француза погнать и выстрелить в лоб человеку, который напротив тебя стоит. Это ж надо вначале его э, дегуманизировать. Это нормально. Иначе никак не будут происходить войны. Понимаете, если во время войны, когда идет столкновение там, двух народов, двух uh-huh. стран, вместо президентов и пропагандистов буду сидеть я и говорить, вы знаете, каждая жизнь важна, вы серьезно, так не выигрываются войны. Oh. Это ужасно, что люди со светлыми лицами показали свои звериные оскалы. если вы туда намекаете. А таки, как, кстати, да?
0: меня вот немножечко это, видимо, по наивности, но все-таки удивляло, потому что здесь люди, занимающие довольно серьезные виды на протяжении десятилетий, места в каких-то общественных организациях, в, <coughs> соответственно, даже где-то в политике, в научных организациях, учили пацифизму, говорили, что везде мир, не надо там гонка вооружений закончена, Советский Союз это ужасно. Потом не смогли жить в стране, которая начала воевать с соседом, уехали ехали в другую страну, которая 70 с лишним лет воюет с соседом. никогда не воевал с соседями, зайчики, все да, кучки и там и потом были. сказал, правильно мочить их дальше, правильно. этих палестинцев, и давайте мы вам денег дадим, чтобы там, ну, не знаю, помочь просто. По возрасту, потому что в армию не, не проходим. Но при этом вурдалаки все равно живут в России. Конечно. По их убеждению. Ну вот как это тогда? Это всегда мы наивные были. Ад
1: это другие.
0: Ад Ад это, это другие.
1: Конечно. Так. Потому что мы хорошие, и проблема некоторая есть в том, что наша вся культурная элита была именно таковой, но вы, конечно, девушка верчивая. либо вы с ними не сталкивались ближе, а, ну, что вот р- разговаривать-то можно о всяком светлом, да и вообще покажи политика, которая говорит о темном. Все политики и все элиты, все всегда говорят о... Ну, по сути, разговор о гуманизме это всего лишь свежая модная упаковка для делания тех же дел, которые делались всегда. Можно я буду циником вообще этого uh-huh. колодка? То uh-huh. есть это просто новая упаковка. Раньше была упаковка иная, патриотизм. Ну вот сейчас в каких-то местах есть у Израиля патриотизм. Конечно, конечно. Все, все кто никогда России не любили, обожают Израиль, они приехали туда. «Три дня Израиль, мой дом!» – кричат они это не твой дом. Но там все это хорошо устроено. Вот там эта деятельность, которая называется пропаганда и патриотизм, работает хорошо. эффективно работает. Она просто. очень эффективно работает. И, но раньше было не стыдно, допустим, в светлых кругах. Ну, как бы вообще мир раньше делился про то, что вот мы, там, я не знаю, мы англичане, молодцы, мы экспансия владела миром. Там мы, значит, чем больше политик забрал территории, тем он молодец. Это было общественно признано. В какой-то момент от этого отказались. И теперь это не политики и это не страны, а это добро против зла. Вот весь гуманизм уже о чем? Так это получается деградация общественной мысли. Ну, просто есть добро Ой. и зло. Детский сад. В детском садике мир черно-белый. Но мы пришли в ту точку, когда этот гуманизм, который базово, я вообще считаю, что гуманизм хорошая идея, даже пытаюсь гуманисткой быть в своей повседневной жизни. Но у нас все превратилось в то, что для того, чтобы. Ну, как будто бы не кошерно, в толерантном мире столько законов приняли про права человека и так далее. Ну, будто бы нельзя сказать, что вот арабы плохие, потому что они плохие. Это стыдно говорить среди Эх. вот светлых людей, про которых вы говорили. Поэтому мы должны сказать, что они звери. То, что мы про нас с вами говорили, что Россия – это звери и Кругом вардалаки, конечно. Вардалаки. Да. А как нас ненавидеть? И а те, которые это говорят, ну, они... В это не то, чтобы верят или не верят, они такие же люди, как все другие люди, просто у них доход там. Uh-huh. Вот это говорение красивых слов про борьбу добра и зла, светлого и темного мира, вот все эти сказки, которые... Конечно, наш мир стал Но инфантильным.
0: А почему это произошло? Прежде в
1: 50 лет ну, стыдно было говорить такие вещи. Ну, ей-богу. Я вспомнил моих родителей, чтобы мои родители или их друзья говорят, добро, зло, надо уничтожить всех плохих людей для того, чтобы все хорошие люди жили хорошо. Ей-богу, ну, такое раньше было невозможно.
0: Откуда это взялось тогда?
1: Годы работы в соцсетях по дурению. Не прошли даром. Не прошли даром. Не прошли. Это новые идеологии. Гуманизм, это новые идеологии. и новая упаковочка. Мы У-у-у. боремся со злом. Вы вот так возьмешь каждого за пуговичку и спросишь, а что ты дома делаешь, Тамар Натановна, борсы со злом? Чем твой сыночек там занимался всю жизнь за добрые дела? Есть много вещей, которые я знаю просто потому, что я знаю. (laughs) Про двойные морали, двойные стандарты, про то, что люди говорят одно, делают другое. Вообще это так...
0: Слушатель говорит, мы как были в советское время наивными. Получается, мы все эти 30 лет тоже были наивными. А ситуация меняется, а мы не успеваем. И нам тут же нужен объект, которому снова нужно верить, потому что своей головой разобраться сложно. Хороший. Очень хороший комментарий.
1: Верьте в Бога, в каноническую религию. Если людям обязательно нужна вера, я давно это говорю. Людям нужна вера. Вот он прямо говорит это прямыми словами. Нам ну, надо кого то Ориентир
0: какой-то. Дайте Ориентир. идеологию, дайте еще что-то, дайте ну, постоянно. По сожалению они
1: работаю. И у меня много есть нареканий к администрации президента, и к тому, как у нас устроена внутренняя идеологическая работа, я считаю, что из рук вон плохо. Она нужна. Она необходима. И она должна быть хорошей. Они быть... нужны. Но ориентиров нет. На данном этапе нашей истории у нас очень плохая внутренняя пропаганда. Она очень плохо работает, люди не задействованы, не сопереживают. На данный момент нашей истории верить можно только светлым людям. Они все, к сожалению, плохие, поэтому, уважаемые товарищи, все, кто меня слушает, при том, что я потомственная атеистка, верьте в Бога, потому что там, по крайней мере, вы не будете делать злые дела. Веря, находясь внутри христианской религии, Проповедуется добро, приличное поведение, там, как это, голодного накорми, холодомершего обогрей, обогрей Понятно. третью часть все сами знают. Вот там, по крайней мере, вы не сделаете чего-то плохого, понимаете? Ну, вы не сделаете, но вы дадите денег церкви, и на эти деньги церковь ну, что-то сделает. А когда вы начинаете верить в медиа и отдаете свои деньги прямому врагу, мы знаем много таких русских. Есть людей, такие люди, это ну, очень кстати. плохо, потому что завтра ты откроешь глаза, понимаете, когда-нибудь мы все окажемся на том свете. Или просто все это развенчается, и мы наконец-то поймем, что это было на самом деле. Да, у тебя нет, действительно, он право, слушательная, что нет экспертизы во всем разобраться.
0: Но ты на горячке сделал столько глупостей, которые уже не отмотать назад. Вот эти люди, которых сейчас очень много было сообщений, вот эти люди, которым кто-то там позвонил, сказал, а, как они их потом в ФСБ ловят и они на допросах говорят, мне позвонили, сказали кому-то за пять тысяч рублей, кому-то еще сказали, ну... угрожали, и я пошел поджег этот несчастный релейный шкаф. Что в голове у этих людей? Как разобрать? Как, разобр... как этот хлебный мякишек, Ну что, вот лучше бы в церковь ходил. Ходил бы в церковь и не поджег релейный
1: шкаф. Ну конечно не поджег, потому что в голове пустота. И кто-то говорит, кто-то, кто называется для тебя вот источником добра, Иди да, условно. С там, сведыш, да. да, 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 добра. Просто когда-то э, и, и люди, я верю, разберутся. Я не верю, что вот такая шизофрения массовая в медиа может длиться вечно. Uh-huh. Я тоже местами имею элементы наивности. И я надеюсь, что это схлопнется, потому что ну, это очень большая эскалация. Это должно разорваться и как-то превратиться во что-то иное. И тогда люди сядут и скажут, Господи, что же я наделал? Что я наделал, как много дурного я сделал. И людям будет стыдно. И вот для того, чтобы такого не делать, а ходите да. в церковь, делайте хорошо свою работу, не, не пытайтесь разобраться в том, в чем у вас нет экспертизы, вы все равно не разберетесь, а дурачком побудете, и как-то а дурочка-девочка, Господи, ну, что же у нее в голове, в голове когда она этого владелена татарского пошла убивать? ну полная дурочка, помните, была такая, да, 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 мы да. уже Тут забыли. Как раз
0: следствие закончилось сейчас там суд, по-моему, Ну дело, вот
1: И смотришь на нее и жалко ее, потому что, конечно, у нее мозгов на, извините, прости, господи, на
0: улиточку. Для... Хорошо, и... тогда а какой скрипт используют все те, кто пытается создавать себе вот этих вот, не знаю, как они называются, адепты исполнители, адепты. Как вы, как спец по сектам, поэтому вот мы вас позвали.
1: Мы хорошие, все плохие. Спаси мир. Настолько Ничто примитивно. Зло, а да, конечно, Серьезно? конечно, конечно. Вначале мы все хорошие, мы светлые люди, мы хорошие, ты хороший, ты посмотри. Вначале ты хороший, ты умный. Во-первых, а посмотри, какие
0: плохие посты он писал, поэтому я пойду и что-нибудь сделаю. В- да.
1: Посмотрите на них, им греют эго, греют, греют, говорят, что вы умные, вы лучшие, вот это орки, а вы это вы это настоящие. Поним? вначале нагрели эго. Сделали. С нарциссами легко греется. Эго, во-первых, с дураками вообще делай, что хочешь. Я всегда mm-hmm. повторяю фразу: нет мозга, считай, инвалид. То есть сказать 20-летним людям, что вы разбираетесь в мире, там ваша бабушка водится, да. не разбирается. А ты же понимаешь, где добро да зло. Ты-то ты же хороший человек, ты спасешь мир. Короче, все, что мы читали в детстве в сказках: всякие драконы, победа добра над злом и так далее все, пожалуйста, шагает по планете. А в голове у них, ну, детский Опять же, делай добро. Вот я звучу как человек, который как будто против идеи добра. Я не против идеи добра. Я вообще считаю себя весьма... Э, ну, когда я собираюсь и не в безумии, я добрый человек. Я очень многим помогаю. Я помогаю бесплатно. Но делай то, что ты можешь контролировать. Ну, как бы то, за что ты отвечаешь.
0: Почему? Хорошо. Покорни голодно. Вот, почему люди мыслят, стали мыслить о масштабном, и перестали делать какие-то мелкие дела. Вот да, в чем дело. Это круче. Это круче. Это От круче. тебя что-то зависит в этой Конечно. жизни. Только ну, ты один можешь победить. Только ты. Того. Такая секта как разговаривает.
1: Только ты можешь. Ты особенный. Ты, ты особенный. Ты избранный. Ты самый крутой. И ты должен изменить ход истории. Господи, Властелин колец, вы же помните, что все эти люди знают два источника, две составные части. Гарри Поттер и Властелин колец. Игра престолов еще. подожди. Источников знания у этих славных людей со светлыми
0: лицами нет. Игра престолов еще забыли. Они ну, на это третье. меньше
1: ссылаются. Думайте.
0: Гарри Поттер, их основная, Ирбиблия. <свят> а, сейчас будут новости, и мы продолжим, в общем, говорить о психическом здоровье я о всемирном и помешательстве еще. Зара психолог, с нами. Будем говорить еще про, да, недоверие средствам массовой информации и про то, как работает все-таки пропаганда и контрпропаганда. Новости продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15.36 столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Зара Рутюнян здесь, психолог. И, в общем, говорим про то, как избавиться от этой... Даже не не то, что бороться, я не люблю слов «бороться», а как прививочку какую-то получить вот от этой общего какого-то помешательства. Потому что трэш везде происходит всегда. Вот так вот. Он везде. Но так как сейчас весь этот трэш видно, и пока как у нас есть сенатор, он говорит, надо бороться с трэш-стримами, когда какой-то блогер взял свою девушку, шарахнул ее головой об стену и так далее. С этим, конечно, тоже надо. И вопрос, почему, в принципе, такой контент существует, где вообще созидание? Но на фоне того, что, видимо, кому-то надо, чтобы так много было... Вот mm-hmm. этого трэш-контента, соответственно, там с воин, еще откуда-то, соответственно, от этого нужно прививку получать. Потому что вот эти, эти правильные, эти неправильные. Хотя вот эти убивают, и эти убивают. Но поэтому а, все равно возникает, как бы ощущение, что а с кем-то быть на самом деле. Мы тут в перерыве, как раз с Зарой и говорили, что в принципе, как бы, а, как это называется? убеждений или э, кликушества или очень громкие слова, призывы, которые там эмо- эмоции, которые там из телека, с касать идет. А когда про них э, пенсионеры вот, э, вот это все слушают и там дома, значит, да. горячечный немножечко, это не так опасно, как то, что их же кто обвиняет? Их обвиняют внуки, которые говорит бабушка, да ты, что? Ты, до ты сих не знаешь. Смотришь, что? ты не знаешь правды. Ты не веришь. Не ви... Да, нет, ты веришь не А да, ты правде. веришь не, ты не, тем не, тем не людям. Тем. А сама внучка что делает? А внучка смотрит, например, в том числе и на агентов в интернете хорошо Только на красивом айфоне и, да. и говорит-то, да, вот эти-то люди говорят правду. И на самом деле опасность действительно представляет как раз-таки с молодежью Молодые, работать, конечно. не с пенсионерами работают. Ну, что с пенсионерами работать, в конце концов? Ну что
1: дальше ли? грядки все равно не уйдут. Свои пенсионеры, или дальше своего дивана, правда? От них гораздо меньше вреда, конечно. Но взрослые люди, они не акторы. Ну, в смысле, они акторы, но они не будут будут совершать какие-то безумные поступки, даже из всякой там любой... ну Посмотрите... Делать взрывчатку любой активизм, блогерам, ну, Любой да. активизм заканчивается к 30 годам. Дальше уже странно, правда? Дальше ты только становишься тем грантораздавателем.
0: Нет, ну есть же такие восторженные. В 45 есть восторженные, в 50 есть восторженные. Которых в дурку не забрали.
1: Но в целом до 30 лет молодой человек, он действительно вибрирует, он тонкий, он звонкий. Это нормальное переживание молодых мира. Они немножко с ним знакомятся. И видят, что он несовершенен. О боги, какой и кошмар. Сейчас я всё исправлю. Вот. А кто-то рядом стоит такой красивый, говорит, а мы его с тобой починим. Вот, пойдем в рода чинить мир. Но
0: хорошо. Не понеслась. А... Да, ну хорошо. А что за слова Они тогда акторы. используют? Вот, если говорить о пропаганде, контрпропаганде, что за слова такие, что за скрипт использует та страна, с которой мы сейчас противоборствуем, что она для, например, молодежи звучит более убедительно? нежели чем вот у нас. Потому что у нас что? Основной контингент, с кем работать, это пенсионеры. Так, ну, в общем, пенсионеры и так жизнь поняли уже, они никуда не спешат. Ну, смотрите,
1: если глобально, то э, они так давно с нами работают. Я сейчас буду говорить как человек из телевизора. Угу. Ну, я как, как большой фанат, адепта, также родившийся в семье диссидентов и читавший всякого Солженицына с детства, э, имею доложить, что в нашей советской идеологии это было с молоком матери в интеллигентных семьях, что Советский Союз это какой-то провал полный, а настоящий мир то там, там светлые люди, там светлый мир, там свобода слова, там свобода всего. Мы так жили, и это мое поколение, и поколение дальше, и Они всегда были в наших медиа. Ну, когда уж Советский Союз рухнул, это было не только удел людей, у которых был там приемник Телефункин, чтобы ловить радио Свобода. А дальше наши медиа не то, что не отрабатывали, но у нас был действительно большой и сложный кусок в нашей биографии, когда всем был не до этого. А точнее, именно это и транслировалось, что это крайский сад, как говорит нынче, а мы родина артизма. Да, и это понимаете, вот тут я даже, я ругаюсь на нашу пропаганду, но иногда даже не могу ругаться, потому что, ну что может сделать наша пропаганда против того, что все медиа, все, что есть абсолютно везде, в каждом телефоне, у каждого молодого человека, произведено там. Когда начинается эта история про иноагентов, ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Да? Да. Но бессмысленно, потому что все, что видит любой человек, вот сейчас, вот вот что хорошее сейчас происходит, это контакт делают, да, вот вот какой-то такой мир... ВКонтакте, а социальные сети вы имеете в виду? Да, я имею в виду что-то, где молодому человеку хорошо и которое сгенерено Российской Федерацией хотя. Бы. Так вы же сами говорите, что соцсети это плохо, я так не поняла. Ну, нет, я говорю, что плохо. В моем идеальном мире я сейчас скажу, в моем идеальном да, мире все соц. люди Затемин. отложат все телефоны и пойдут в библиотеку, книжки читать. Это, да, это, это хорошая прививка от токсикоза в моем идеальном мире. Но поскольку я не идеалистка, идеальный мир не наступил. И в этом смысле русские мы лучше поступаем, потому что из молодежи нельзя убрать телефон, они все равно не пойдут книжку читать. Надо выдавить альтернативы. И вот если этот проект ВКонтакте случится как емкий, вот, угу. как Facebook, как Twitter, как Инстаграм, где люди живут. Запрещенные богомерзкие организации. Да. А, вот. Надо выдавливать Хотя бы а хоть до что-то, этого чтобы было. А, 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 где? Из телевизор разговаривал русской пропагандой. Но ну, телевизор разговаривает с бабушкой. А с молодежью, дай с Бог, не ВКонтакт не поговорит. Именно став, Конечно. вот, как они называют, это экосистемой там есть такие умные слова. Ну да. А по большому счету, ну, я опять повторюсь, идеальный мой мир, где люди отложили телефон, сидите в своих телефонах, но не делайте ничего, что может иметь далеко идущие последствия для вашей жизни. Действий mm-hmm. не предпринимайте. Хотя, с другой стороны, там столько кортизола накачивают, что хочется действовать как раз. Mm-hmm. Спортом занимайтесь. Церковь ходить и бог займитесь. Бокс кортизол уходит. Есть еще понятие
0: репутация, которую мы с советских времен забыли. Значит, так, что-то еще про репутацию? Ну, в общем, про все вот эти вот светлые слова. Там есть репутация, а у нас нет репутации. Вот и ничего. И ничего с этим поделать. Мы все равно плохие, а там хорошие. Вот Ну, это репутация.
1: Ну, какие же, же они хорошие ребят? Ну, это хотелось бы знать возраст слушателя, который это говорит.
0: Руслан Николаевич, напишите. У, кого,
1: хороший, у кого хорошая репутация? У Мити Олешковского хорошая репутация?
0: Не знаю. Ну, любой
1: человек, кто мимо благотворительности проходил, знает, какая репутация. Ну, хватит верить тому что вам говорят. Если не знаете достоверно... как Извините, я не знаю, почему это в Митте вспомнил Видимо, потому что матушка его хочет вообще в ядерную пыль сжечь от тех несчастных палестинцев, может, поэтому. Что значит репутация? Нет, ну какая репутация есть у того человека, которого, опять же, в мире медиа, ну, все, что ты видишь, кто-то тебе сказал. Знаешь, поряд... вот у вас в окружении есть порядочные люди, на это я опираюсь. Ну да, да, Если конечно. ты не знаешь человека лично и не знаешь, что какова его поднакотная, не верь. Ну, просто не верь.
0: Более того, как мне кажется, во многом некоторые скандалы, они за рамки Телеграм-то не выходят в жизнь. Ну, То есть ничего не происходит. Вот телефон отложил, вышел на улицу. Пожалуйста, во всех концертных залах
1: продолжают играть Бетховена, Брамса
0: Рахманина во все. Вот откладывайте, живите жизнь. Сегодня утром у нас был эфир, и слушатели, которые пытались убедить, что все равно мы изгои, вот это мы даже голосование провели, но правда... Че, изгои? Меньшинство... Слушатель писал сегодня утром с вами, говорит, мы страна изгои, мы не можем никуда выбраться, и с нами только дружит Китай, Северная Корея, там и Иран, и, и все. И, соответственно, у людей есть представление, что мы никуда поехать не можем, можно. поэтому мы из, из Все. А можно пятиминутку
1: рекламу? Слушайте новости Тёмы Лебедевы. и Лебедев всем расскажет, как вы можете куда угодно поехать, если это не грех говорить в эфире. Да нет,
0: можно, мы тоже говорим Я к тому веду, что... Даже если мы будем говорить, что можно, 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 то все равно будет не так. Потому что я вам приведу множество информационных, соответственно, сообщений текущего дня, где будет говориться, что Соединенные Штаты провели ядерные испытания, потому что Россия виновата. То а да есть они просто провели. Кошка бросила
1: котят. Путин это виноват. Путин
0: виноват. Кто же этого не знает? Ну мы
1: до мы будем в это верить, извините. Ну я уже прям не могу, нет. Я, я просто хохочу, я каждый раз всем говорю про то, что кошка угу. бросила котят это путь. Ну, Но есть еще? другая еще тема.
0: Другая тема это уровень тревожности. Периодически наши социологические службы фиксируют, и сейчас фиксируют, что уровень тревожности все-таки он нивелируется, он немножечко снижается, потому что, ну вот самый всплеск всегда, как бы уже год назад был зафиксирован во время частичной мобилизации. Угу. А потом стало все плавно снижаться, ну. снижаться, снижаться. То есть в данном случае мы, как это называется, привыкаем, привыкаем адаптируемся, адаптируемся.
1: адаптируемся. Те из нас, те у кого была более-менее нормальная психика в базе, конечно, адаптируется, mm-hmm. потому что адаптативность, это как бы главный признак здоровой психики, это адаптативность. Не или бороться адапти...
0: с обстоятельствами или что имеется в виду? Ну, это
1: адаптироваться к изменяющемуся миру. У товарища Дарвина это даже было не про психику, а про виды, и история была про то, что не, выживает не сильнейший, а выживает наиболее адаптируемый, вот который под влиянием обстоятельств, там хвост отваливается у него, там, не знаю, рога вырастают адаптативные выживали сильнейшие, это тот, который умеет... Поэтому, конечно, люди адаптируются ко всему. Ну что вы... Боже мой, мои любимые примеры. У Франкла
0: в... это же было то же самое. Да считаете, и у Франкла потом, было да? в
1: блокаду в Ленинграде, играли симфонии. Ну вы что, людям есть было нечего, они игра... это зна... ну Кроме того, что это подтверждение того, что наш народ самый великий, и все, кто считают нас изгоями, ну, когда-нибудь вы разберетесь, Мы действительно великий народ, потому что все таки давать симфонии в голодном городе, я думаю, что это удел очень немногих, при том, что считается, что грех считать себя лучше других народов. Ну, как бы действительно грех, мы все равны. Но я других примеров не знаю, чтобы в городе, который голодал столько времени, играли симфонии. Это фантастический пример нашего духа и мужества и всего остального. А также того, что адаптируемся. Люди женились в блокадном Ленинграде. Люди в эвакуации женились, разводились, детей рожали. Жизнь всегда продолжается. Про детей Ну, ну, хорошо.
0: Тоже тоже вариант про снижение тревожности. Как говорят, как рожать больше детей, если государство призывает рожать больше детей? Когда неизвестно будущее? Вот эта вот фраза «неизвестное будущее». Вы бабушку
1: свою спросите про будущее. Ваша бабушка большую жизнь прожила. Много ли она знала про будущее и родила пять детей? Никто mm-hmm. никогда не знает будущего. Хватит уже, или сидите в кабинетах угадалок, которые вам все расскажут про будущее, или от, откажитесь от этой нелепой мести. Мысли, это мания контроля. Кто, когда знает, какое будущее? Ну, серьезно, только оракулы. Ну, там вангу целый день. Нет, есть какая-то потребность
0: у людей, чтобы им государство объяснило их будущее, и тогда вот они решат, рожать или не рожать. Наивные
1: котики. Это Рожать детей сложно, расти детей сложно. Мир действительно неустойчивый. Но детей хочется. Но если вам хочется, то рожайте. Если вам не хочется, то рожайте, потому что государство, может, советская власть нам обещала в 85-м году квартиру каждой семьи. И советская власть, между прочим, была весьма устойчивым государством с прекрасной пропагандой. И mm-hmm. многие верили, что в 85-м году каждая советская семья будет иметь квартиру. Напоминаю, ее не надо было покупать, ее давали даром. Mm-hmm. Ну и где в 85-м году? Ну не случилось. Хотя уж, казалось бы, реки вспять поворачивали, какая страна была, освоила Сибирь. Ну жизнь, она всегда сложнее, чем наши фантазии, наши иллюзорные попытки что-то контролировать. Для меня это разница между, конечно, детским сознанием и взрослым. Товарищи,
0: вырастайте.
1: Ну, уж две войны мимо вас ходят. Давайте вырастать. Мир сложный.
0: А как вырастать-то? Ну, Признать, так, что через... мир трудный?
1: Мир сложный, мир неоднозначный, будущее непредсказуемо. Все, что мы можем делать, это пытаться быть приличными людьми. И в своем mm. э, маленьком огороде и дома, и также на лестничной клетке не делать пакости. И кому не попадет бензином ничего не обливать, даже если те светлые люди сказали.
0: Я неоднократно встречала не призывы воспитателей детского сада в группах. Так. Прекратить со своими детьми говорить о политике.
1: Бедные воспитатели. То есть, подождите, люди говорят с детьми о политике. Ну, или при детях, пасух. или вот в, Ой, в общем, да, да с пяти-шестилетними. Это... Я... я солидарна с воспитателями в детских садах. Дети должны быть ограждены от этой информации. С другой стороны, я понимаю, что родители видят друг друга только вечером. И это единственное время, когда они могут обсудить что-то тревожное. Но, Но будьте людьми, уложите ребенка спать, потом вы начинаете эту... Сахал, ха, ха, хамас. Хамас, хамас. Да, вот эти терки. Потому что это вредно для детского мозга. Это токсичный контент. Ну, вы себя там травите, но детей-то
0: берегите. А, то есть, получается, вы предлагаете нет. залезть в Скорлупу и просто замолчать, да. ничего не говорить никому. Хочется так бороться. Есть
1: справедливость. Очень хорошее правило. Вообще не стоит ничего говорить. Это правило, по-моему, какое-то из этих прекрасных А-а-а. восточных штук про буддизм. Там какой-то Будда это сказал про тресита, с помощью которого надо проверять каждое все, что ты говоришь. Ну, я понимаю, что это смешно в мире соцсетей, когда каждый дурак выходит на площади и говорит слова.
0: Потом это трансформировалось в закон а у <связывающих> журналистского жанра, получив подтверждение из трех источников. Но никто а, не. <связывающих> нет, там, там были дру... не ждет.
1: нет, там были другие, под... Другая идеология, она очень хорошая. Если кто-то нас внимательно слушает, пожалуйста, запомните. Вот если вы uh-huh. хотите что-то сказать, это называется три сита. Первая сита это правда. Проверьте, правда ли это. Что вы хотите сказать? Будьте уверены, что это правда. Например, я могу сказать, что совершенная правда, что я живу в Москве и обожаю Россию. Это правда. У меня есть трое детей. Это правда. Второе сито. Это сито э, доброты. Есть ли в том, что вы сейчас скажете, хоть какая-то бра- доброта? Uh-huh. Ну, вот это вообще ты зачем говоришь? Например, прийти и сказать, а ты знаешь, я твоего мужа видела с другой бабой. Это правда, но это очень злое. Это не надо говорить человеку. Не надо. Это, это вот что? Это, это плохо. Это плохо. Потому что третья сета, которая тут же стоит, это сета пользы. Будет ли от этого польза? Вот от того, что вот если вы просто будете свои посты проверять через это, вы поймете, как много можно не произносить. Много из того, что мы хотим сказать, злое, вредное. Uh-huh. Иногда лучше молчать, чем говорить.
0: Хорошо, тогда почему люди в это активно погружаются в соцсетях? Почему они в эти жуткие Соцсети совершенно так устроены, устроены?
1: Они устроены так, чтобы ты говорил, потому
0: что... Так, моя... может, это нужное прошу в сублимация. А то он выйдет на улицу или он не выйдет на улицу. Не будет это. Он на диване и останется призывать стереть газу с лица земли там или стереть Израиль с лица земли. неважно, что Россия, Украина, но все что Я, угодно. Это
1: сложный вопрос. Канализируют ли социальные сети агрессию? Да, да, да. Есть такая дискуссия, что Социальные сети канализируют агрессию, не дают ей выйти на улицу. Или социальные сети э, обостряют. Я все таки склоняюсь к тем, кто считает, что социальные сети генерят агрессию. Потому что если вы посмотрите сейчас на улицы европейских городов и количество людей мусульманского вероисповедания, которые вышли на улицу, они вышли на улицу не с добрыми намерениями. Это абсолютно справедливо, это абсолютно, как говорится, праведно, но очевидно, что это приведет к большим неприятностям. Ну, значит,
0: это кому-то надо. Поэтому понятно, когда беспорядки случаются, социальные сети блокируются. Ну, просто чтобы Ну коммуникации не было Поэтому я
1: вот вот в этом месте, я не могу аргументированно зайти в серьезную дискуссию, у меня мало цифр, но, на мой взгляд, социальные сети гораздо больше генерят э, вот этот невроз и желание причинять другим зло, нежели э, канализируют. Но это надо... Подпираться, конечно, цифрами в большом количестве. Угу. Или с каким-нибудь там человеком, который А занимает... люди устанут
0: от социальных сетей, как думаете? От вот этого трэша угу. постоянного и постоянного выброса кортизола, который происходит? Нормальные люди устанут, адаптируются, перестанут реагировать. А
1: невротики и шизофреники просто для них это... Манна небесная. Uh-huh. Каждый день, каждый день ты просыпаешься. Начинаешь. Что
0: в мире произошло?
1: Что-то происходит. Конечно, для них это просто... Их золотой век сейчас на дворе. Да? Конечно, они орут, кричат. И их слушают. Это прекрасно. Почему же люди говорят? Потому что их слушают. Потому что, представляете, раньше ты вот, в своей деревне один был такой дурак, пока не было соцсетей. Вот и ходил, говорил, и все вокруг говорили. Ну, это знамо дело, это там Машкин сын дурачок. Никто не обращал внимания. А сейчас в соцсети каждый дурак в каждой точке мира вышел, сказал, другие дураки его отлайкали. и Эго. Опинион, лидер случился в целом. В ТикТоке, понимаете? Ты же уже не можешь быть дурак, когда тебя столько народу лайкнуло.
0: Да, кстати, уже ну, не всё. может быть дураком. Уже ты
1: не дурак. Ты про все на свете знаешь теперь. Да, все собрались и ждут, что ж ты скажешь по поводу израильской военщины. Выскажись, Нет. товарищ там
0: тиктокер. Невроз и либерализм связаны между собой, стратегический инвестор, говорит, спрашивает вас. Они... Ну как? Вы же все равно уже, понятно, у всех либералов наших
1: уже связаны. Нет, я в черном списке. Я так скажу, они базово не были связаны, но, конечно, либеральная риторика усугубляет неврозы и как бы подбирает это такое вот... Ну, конечно, свой чужой. Это такое сито организовывается. Потому что ну, нормальный человек 40 лет уже живет там со своими детьми, своим огородом, своим сладом решением проблем, задач. У человека есть жизни задачи, которые он решает. А либеральная же повестка абсолютно вот с этим добром и злом, она прям выбирает. Но всегда есть люди, у которых не случилась жизнь, которые ничего не делают, задач не решают. Либеральная повестка их объединяет и дает. Смыслы глубокие. А консерватизм не объединяет? Консерватизм слишком приземлен. Он приземленный. Как же вот. ты
0: не хочешь бороться за там... Ну, ну где, где
1: там консерватизм борется? Нигде. Консерваторы хотят оставить все как есть. Uh-huh. А либералы, особенно новая сумасшедшая, это либеральная этика, хотят все изменить и сделать лучше. Понимаете? Поэтому, конечно, ну, базово нет ничего плохого в том, чтобы мир стал лучше. Это, конечно, надо работать. Надо, Но почему достать. есть призыв сделать Косиф...
0: мир лучше ЛГБТ-повесткой, смена пола, гендерное вот это вот все Сейчас опять на Джон Роллинг все озлобились, что она сказала, что, в общем, транс это не
1: женщина. Да, она давно сказала, я давно так говорю, убейте меня все, конечно, это не женщина. Транс-повестка убила, феминизм, все завоевания женщин по поводу своих прав. Уже убила, если хотите, можем отдельно. Угу. У нас сегодня точно нет времени поговорить, но трансповестка уничтожила все достижения женс- женского, в женском вопросе. По крайней Для мере, этого бы создавалось. Вот этого я не знаю. Но очевидным образом, что уничтожает. А, поэтому вся эта либеральная этика начиналась-то как хорошая, возможно, по крайней мере, я помню все времена, а сейчас она превратилась просто в большую дурку и защита. Вот вот что что ужасно плохо, мне, давно меня смущало в этом вопросе, да, что права человека, они же э, только для отдельных категорий граждан. Кто правильный? Только для отдельных категорий граждан. Uh-huh. То есть права геев это хорошо, а права натуралов это фигня. А права транс-женщин это хорошо, а права простых женщин, которые в это время в раздевалке или в тюрьме сидят, это фигня. Вот это другим то там начался. Угу. Права израильские, они хорошие светлые, так же, как и украинские, а права русского народа – это фигня. Туда можно и фашизма, туда можно и не пускать в Европу, туда можно и э, проверять разные части тела, когда мы заезжаем туда, понимаете? Вот, оно, вот это перевёрно. Вот весь гуманизм вывернулся наизнанку из «human», да, вот в то, что мы хотим создать мир человечный, да. гуманный и так далее. Создался какой-то мир для девиантов, который поглотил право всех нормальных людей. Потому что мы-то с вами, слава богу, в Россиюшке живем, богоспасаемой, где, более-менее, нам еще не стыдно ходить по улицам гетеро-простым людям с дачей и с огородом. Но в большом мире в райском саду это это ценой других людей. Как... Но это мода, секта, что это? Как это объяснить? Поживем, поживем увидим Сложный вопрос. Поживем, увидим но как бы вот это, это не гуманизм. Это не гуманизм, что мы так хотим, чтобы этот один человек с членом себя чувствовал хорошо, что мы его пустим в раздевалку с маленькими девочками, ни разу не подумав о том, каково этим маленьким девочкам, которые в этой раздевалке, слушают uh-huh. про то, что он женщина. Это, это чудовищные вещи. Если уж... Это одна из моих любимых тем, я не знаю... В вашем радио можно ли про это да говорить? Да, конечно. Это, это ужасные вещи, потому что это никакой не гуманизм, это, в этом нет никакой культуры, в этом нет человечности, в этом нет ничего. И не потому что это не христианство, а потому что это права одних ценой ущемления других. Вот то, то что сейчас происходит там, вот это цена. Ну как, uh-huh. то же самое российско-украинский конфликт. То есть Украина права, потому что русские не люди, и русских можно бомбить. Разве не так все
0: начиналось? Ну, начиналось, да. А также
1: а так поджигать можно.
0: И палками двигать еще. Можно.
1: Не бывает прав человека. Я говорю, это просто новая, свежая упаковка этот весь гуманизм, для той же самой политики. А некоторые верят. А гуманизм mm-hmm. добро это то, что ты можешь сделать голодного такое... накорми, а замерзшего обогрей.
0: Но есть такое, что вот приживается, не приживается, потому что у нас есть повестки такое, что надо градиться, поэтому на всякий случай принять кучу законодательных актов. Мое то глубокое убеждение, что просто, ну, у нас это не не приживется просто. У нас на это смотрят, что ну как знаете, знаете, я... из мира сказать.
1: в этой несчастной стране Соединенные Штаты Америки по всей середине не приживается. Вот восточное побережье задействовано, западное задействовано, вся середина Америки ужасно страдает и не хочет это в себя приживать. Такова воля демократической партии, и вот они и страдают. То, что у нас не приживается, или да, это нигде не приживается. В Канаде тоже просто вынуждены слова говорить. Никому не нравится этот паноптикум с ЛГБТ правами. Ни одному психически здоровому человеку это не может нравиться, при том, что психически здоровый человек Абсолютно, как я себя считаю, спите кто с кем хотите, делайте что хотите. Я не полезу никогда в вашу постель.
0: Так детей не вмешивайте
1: еще. в это так. дело. Тем но более. Это никому не нравится, но это уже навязали.
0: Зара Артюнян была с нами, психолог. Спасибо, Зар, большое ждем снова. Спасибо, что позвали. Далее новости Юрий Буткин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем прошу выходных. Всем психического
1: здоровья, можно я скажу? Выключайте соцсети, всем психического здоровья. Да.